0: Soy Rosa Hernández y soy coach de estilo de mujeres desde el interior. En este espacio cuestionamos y derrumbamos los estereotipos, las modas, los miedos y las creencias que te impiden ser más tú al vestir. ¿Estás lista? Hola chulita y bienvenida a un episodio más de este increíble, bonito y <ríe> podcast que me encanta grabar. Buen día chulita. Chulita, hoy es un día, o hoy es un episodio muy especial. El día que vas a estar escuchando este episodio va a ser el aniversario número 3 de Chulita. ¡Yay! <ríe> Así que este es el episodio especial de aniversario justo para celebrar tres años de este hermoso e increíble proyecto, de este negocio. Yo le llamo que Chulita es mi negocio del alma. Así que, bienvenidas si esta es la primera vez que me estás escuchando o que me estás viendo, bienvenida a este espacio, bienvenida a este espacio en donde lo más importante es que quiero que tú te valides y te reconozcas para que tengas mucha seguridad allá afuera al vestir, para que todos los días seas tú misma al vestir. Muchas gracias, Chulita, por acompañarme en este episodio especial. Hoy voy a hablar de un tema muy importante para mí y justo lo reservé para este episodio que es el aniversario. Hoy vamos a hablar de ¿Por qué no me siento suficiente? Este tema está fuerte, chulita. <ríe> Yo creo que este tema, la suficiencia o la poca falta de suficiencia, es la raíz. La raíz de la inseguridad que sentimos al vestir. Así que ponte cómoda, tráete un tecito, un café, tus galletas, eh, no importa a qué hora estás viendo esto, tú ponte cómoda. Que hoy vamos a hablar de por qué no nos sentimos suficientes. Bueno, Chulita, ya hemos hablado en muchos capítulos anteriores, que no tengo la cuenta, <ríe> pero ya lo hemos hablado muchas veces, de que lo más importante o que la raíz de ciertas situaciones o de ciertos problemas que tenemos ahora de adultas surgieron durante nuestra niñez. Así es, entonces la insuficiencia no es la excepción. La insuficiencia, el, el sentido de por qué no te sientes suficiente, nace desde tu niñez. Ya sabes, y te lo he dicho, te digo que en muchos episodios, a partir de los cero, a los siete años, todo, 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 todo lo que viste, escuchaste, te dijeron, aprendiste, etcétera, eso, eso te ayudó a lo que eres tú o te ayudó a construir lo que eres tú hoy en día como adulta. Es normal que de los cero a los siete años hayamos visto, escuchado y aprendido toda clase de cosas acerca de nosotras mismas. Por eso también siempre le digo a mis alumnas que digamos que es una responsabilidad compartida, chulita. ¿A qué me refiero con esto? Las personas que fueron tus cuidadores más cercanos, llámese mamá, papá, tíos, tías, tus abuelos, eh, hasta la vecina que te cuidaba todos los días, tu nana que te cuidaba todos los días aprendiste, viste y escuchaste muchas cosas de esos cuidadores. La forma en cómo ellos se trataban a sí mismos fue lo que tú aprendiste. Así que es normal que hoy en día seas o te sientas insuficiente. Esa es la palabra correcta, te sientas insuficiente. Porque eso lo aprendiste, lo aprendiste, no lo aprendiste, o sea, no es como, no es como que llegáramos al mundo cuando eras bebé, y naciste y te sentiste insuficiente. No. Eso lo aprendimos, chulita. Aunque hay algunas personas que se dedican a temas holísticos. No estoy criticando, de hecho, respeto mucho. Que dicen que ya venimos con la insuficiencia desde vidas pasadas. Eso también está interesante. <risa> Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar justo de esto, de, de, de las creencias. De como te digo, lo hemos visto en otros episodios, entonces las creencias, lo que crees de ti misma es la raíz del por qué te sientes insuficiente. Y aquí quiero traer un ejemplo que una vez escuché en un podcast de otra chica que te recomiendo mucho, que se llama Sassil Abram, y ella cuenta en un episodio, una anécdota muy importante que quiero traer a colación y creo que también ya la he contado en un episodio anterior, pero lo vuelvo a repetir. Ella cuenta que cuando era niña, tenía alrededor de 12 años, la invitaron a una fiesta en la alberca, en la piscina, etcétera, ¿no? Bueno, ella ya estaba, mira, más que puesta <ríe> para ir a esta fiesta y entonces fue a su casa le pidió permiso a su mamá para asistir a esta fiesta y le dijo, oye mamá, ¿qué crees? Me invitaron a una fiesta en la alberca. Entonces necesito llevar traje de baño. ¿Me compras uno? ¿Y qué crees? Vi un traje de baño que me encantó. Es un bikini. Son dos piezas. Me fascinó. Es color lila. Yo ya me vi. ¿Me lo compras? Y su mamá, le respondió que no, su mamá le dijo, ay no, 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 porque si te va a ver tu pancita y se van a burlar de ti, van a decir que estás gordita. Entonces ella cuenta que hasta sus 12 años nunca había, no se había dado cuenta o nunca había puesto en su cabeza la idea de que su cuerpo por ser gordo y por tener pancita, era insuficiente. Nunca. Hasta que su mamá le hizo esa observación, le transmitió ese miedo, por decirlo de alguna forma, fue que ella dijo, entonces, ¿mi cuerpo por tener pancita no es suficiente? ¿Se van a burlar de mí? No, pues a lo mejor ni mamá tiene razón, ¿verdad?, no, pues, ¿sabes qué? Mejor quiero un traje de baño de una sola pieza para no enseñar mi pancita. Y entonces, con esa acción tan pequeña, con ese comentario que de cierta forma parece inocente, es como ella aprendió que su cuerpo no es suficiente. Así, chulita, así aprendimos que no somos suficientes. Suficientes en muchas áreas, en el cuerpo, en la belleza, en la inteligencia, en ciertas habilidades que tenemos. Así aprendemos que no somos suficientes. Como te digo, esto viene desde la niñez. Por ejemplo, y eso también ya lo conté una vez en un episodio pasado del podcast, pero lo quiero volver a traer a la mesa. <ríe> Mis abuelos eh, fueron mis cuidadores más cercanos porque mi mamá eh, pues era mamá soltera, se fue a trabajar y entonces las personas que me cuidaban todos los días eran mis abuelos. Y mis abuelos me inculcaron que yo debía de tener buenas calificaciones siempre, que siempre tenía que sacar buenas notas, que siempre tenía que sacar 10, siempre. Entonces no te imaginas cómo me esmeré toda mi vida escolar, en serio, me esmeré muchísimo, porque ellos me habían metido la idea, yo sé que no fue por mala onda, sé que no fue su intención hacerme daño, pero ellos me metieron esta idea de que yo era suficiente hasta que obtuviera un 10, entonces me esforcé mucho, chulita, <risa> Muchísimo. Toda mi vida escolar fueron dieces y dieces y buenas notas todo el tiempo. Ay, Chulita, y si te digo la verdad, mira, hasta respiré. <ríe> Fue muy cansado. Fue demasiado extenuante. Fue demasiado cansado tratar de ser suficiente. Tratar de sacar dieces para tener su aprobación. Yo sé, yo sé que explícitamente ellos no me dijeron tal cual. Si no sacas dieces, no te vamos a amar, no te vamos a aceptar. No, eso no ocurrió jamás. Sus palabras siempre eran, por favor, saca dieces para que seas alguien buena en la vida. Saca dieces, saca buenas notas para que tengas un trabajo. Saca dieces para que tengas un trabajo muy bueno, que te paguen bien. Esas eran sus palabras constantes. Si te fijas, muchas de estas creencias de insuficiencia nos las transmitieron nuestros cuidadores justo para cuidarnos. Ellos tuvieron esos miedos, por ejemplo, en el caso de mis abuelos, eran miedos económicos. Claro que querían lo mejor para mí y para mi hermana. Por eso me alentaban y me decían que siempre tenían que sacar dieces porque ellos tenían miedo, o sea, era su forma de cuidarme. Económicamente. Mi hijita, saca 10 para que no sufras lo mismo que nosotros económicamente y tengas un buen trabajo. Eso era el contexto. Pero de niña, insisto, pues uno qué va a saber. <risa> de niña jamás dije, ay, sí, para que yo tenga un buen trabajo. No, la verdad no. Yo seguía así, mira, religiosamente la palabra que ellos me decían. Y si me decían, tienes que sacar 10, yo sacaba dieces. Pero muy en el fondo, así si le rascamos a la situación, muy en el fondo, pensaba que así iba a obtener su aprobación. Y lo mismo pasa con nuestra belleza, como te digo, con nuestra inteligencia. Hacemos cosas que nos piden los demás para sentirnos suficientes. La insuficiencia es ese sentimiento, como lo habíamos visto en otros episodios, es este sentimiento de, creo que mi cuerpo, que mi inteligencia, que mi persona, que mi personalidad, creo que no son suficientes. Creo que de esta forma no voy a conseguir el amor, la aceptación y la validación de los demás. Por eso nos esforzamos tanto, tanto, tanto en ser suficientes. Porque eso es lo que queremos en el fondo, la validación, la aceptación, el reconocimiento, el amor de alguien que para nosotras fue importante en nuestra niñez. Como te digo, pudo haber sido tu abuela, tu abuelo, una tía, tus papás, alguien que fue tan importante, alguien que te cuidó, que eso es lo que tú quieres en el fondo. Por eso siempre te digo que pongamos mucho énfasis, Chulita, <risa> mucho énfasis en nuestra sanación. Sobre todo yo diría mucho énfasis en la sanación de nuestra niña interna, de nuestras creencias. Hay una rama de la psicología que se llama psicología transgeneracional y eh, son psicólogas que se dedican justo a escarbar, a ver tu árbol genealógico. Y eso me parece excelente, Chulita. Si alguna vez tienes la oportunidad económica de, de, de pues sí, entrar a alguna terapia transgeneracional o eh, si te gusta este otro lado holístico, si alguna vez tienes la oportunidad de ir a constelaciones familiares, por ejemplo, te lo recomiendo mucho. Porque justo revisando nuestra historia familiar, revisando lo que nos dijeron, todo, todo, todo eso vamos sanando. Vamos sanando el sentido de insuficiencia. Otra razón por la que nos sentimos insuficientes es por lo que creemos de nosotras mismas. Y como te digo, esto nace desde lo que nos dijeron nuestros cuidadores más cercanos. Como el ejemplo que te puse de esta chica. Si su mamá le dijo que su cuerpo, o sea, no se lo dijo tal cual, no se lo dijo literalmente, no le dijo que su cuerpo no era suficiente, pero al transmitirle ese miedo, fue como ella aprendió que por ser gordita o por tener panza o lonjitas, su cuerpo no era suficiente, entonces automáticamente se puso la etiqueta de soy gorda y por eso no soy suficiente. Y aquí me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que piensas de ti misma?, ¿Qué fue ese evento canónico <ríe> o esos eventos fuertes, esos traumas que te hicieron pensar hoy en día que no eres suficiente? Yo tengo uno muy marcado y te lo voy a compartir a continuación. Eh, la verdad, Chulita, creo que también ya lo había comentado en episodios anteriores, pero la verdad, las matemáticas y yo no nos llevamos bien. <ríe> Esa es una creencia, si te fijas. Yo ya estoy afirmando que no soy buena en matemáticas. ¿Pero de dónde lo aprendí? Bueno, cuando era niña, y esto me va a doler, <ríe> es algo que sigo eh, sanando en terapia, pero te lo quiero compartir. Cuando era niña, eh, una vez me mandaron a comprar una cartulina a la papelería. Ojo, yo era una niña que protegían mucho y que cuidaban mucho. Entonces, rara vez me dejaban ir sola, a comprar cosas, pero esa vez yo tenía como unos 10 años, mis abuelos me dijeron, ve, o sea, confiamos en ti, no creemos que te pase nada malo, ve. Y entonces fui, muy contenta, compré mi cartulina, <risa> regreso de la papelería, ah, pero para esto eh, yo no tenía dinero, entonces una tía me dijo, ten, te doy un billete de 100 pesos, Compra tu cartulina y me regresas el cambio. Y yo así, ah, cuando regreso y le doy el cambio, me empezó a gritar. Me empezó a decir, es que estás bien tonta, ¿por qué no te das cuenta? Tienes mal el cambio, te dieron mal el cambio. Y yo así de, ¿por qué? Y me dijo, ¿cuánto costó tu cartulina? Y yo, pues creo que como 10 pesos o 20 pesos. Y me dijo, ¿ya te diste cuenta que te dio un billete de a 100 y tendrían que haberte dado 70 pesos de cambio u 80 pesos? O sea, dependiendo de lo que haya costado la cartulina, es lo que te debieron de haber dado de cambio. me dijo, ¿me estás dando 20 pesos? O sea, te vieron la cara. Pero me lo dijo gritando. Y aparte me dijo, me dijo, usó las palabras tonta, estúpida. Y me lo dijo así de, estás bien tonta y estás bien estúpida y no te das cuenta y no sé qué. Y ella estaba fúrica. Bueno, me llevó a la papelería, fuimos las dos, reclamó el dinero y para mi mala suerte, la señora de la papelería se hizo tonta. Y dijo, no, yo le di bien el cambio a ella, ella se equivocó. Y yo así de, no, no. O sea, le digo, se lo juro, yo solo extendí mi mano y confié en usted. Yo tenía 10 años, 10 añitos. <ríe> y le dije, no, yo solo estiré mi mano y usted me dio el cambio y yo confié en usted. Y entonces mi tía me dijo, ahí se ve que eres una tonta y que no sabes nada de matemáticas. Que a tus 10 años no has aprendido nada de matemáticas. Uy, chulita. Te digo que para mí fue un evento canónico, <ríe> como dirían en Spider-Man, fue un evento traumático y muy fuerte. Y a la fecha siempre lo llevo ese suceso o esa experiencia, siempre lo llevo a mis sesiones de terapia, porque te juro que de ahí nació mucha de mi raíz de insuficiencia y no le estoy culpando a ella, o sea, ni a la señora ni a mi tía, ya hice las pases. <ríe> Pero justo ese tipo de eventos son los que tienes que ponerte a pensar. En mi caso fueron las matemáticas. Y a la fecha te digo que sigo haciendo mucha sanación para justo, eh, pues sí, no sentirme insuficiente o no sentirme tonta en matemáticas. Pero imagínate en qué otras áreas podemos sentirnos insuficientes por ese tipo de eventos que ocurrieron en nuestra infancia. Como te puse el caso de la chica y su mamá, que a lo mejor la mamá no fue grosera, pero la mamá le transmitió ese miedo de que su cuerpo era insuficiente. Chulita, ¿cómo era tu mamá? ¿Cómo era tu papá? ¿Cómo eran tus abuelos con su belleza y con su imagen? Y a lo mejor de ahí aprendiste que por eso no eres suficiente, suficientemente bonita, suficientemente guapa, suficientemente sexy etcétera. A lo mejor tu mamá también te transmitió miedos o inseguridades. A lo mejor tú también como mamá estás transmitiendo miedos e inseguridades y créeme que no lo hacemos de mala onda o no lo hacemos para dañar a nuestros hijos. Bueno, no soy mamá, pero entiendo que mi mamá no lo hizo para dañarme. Entiendo que mi tía no lo hizo <ríe> para dañarme al final del día, atrás de todas esas personas o de esos cuidadores o de esos adultos, hay unos niños heridos. Todos somos niños heridos. Entonces, aquí hay una, un asunto importante y voy a entrar al tema 3, que aquí lo tengo anotado, bueno, al punto tres de la insuficiencia. ¿Cómo se soluciona esta insuficiencia, ¿cómo soluciono el ya no sentirme insuficiente? Bueno, Chulita, yo te diría que hay dos caminos que a mí, en lo personal, me han servido muchísimo. Número uno, lo que te mencioné hace rato. Tienes que revisar mucho tus creencias, revísalas, y no es como de revisar de que me senté en mi sillón una tarde y hice mucha memoria, o sea, no. Aquí sí recomiendo que vayas a terapia o que vayas a un curso, una sanación una sesión de lo que tú creas, ya sea tarot, eh, constelaciones familiares, como te decía, psicología transgeneracional, terapia normal, la que más te funcione, ve, acude. Si no tienes las posibilidades económicas, hay diferentes recursos gratuitos. Por ejemplo, hay podcast, así tal cual. Eh, tú puedes googlear heridas del alma, que eso es, nace desde la niñez, y ahí vas revisando. Puedes revisar eh, creencias, lo googleas y lo pones. Hay muchos temas, ¿vale? Que tienes que revisar en terapia, o como te digo, hay recursos que puedes hacer como... Podcasts, libros, series, etcétera. Hay una serie. Ay, no recuerdo. Hay una serie en Netflix. Te voy a poner el nombre aquí abajo en la cajita de descripción. Hay una serie que habla justo de las vidas pasadas y de cómo nuestros ancestros eh, nos van transmitiendo o nos van heredando las heridas, las heridas del alma, que en este caso sería la insuficiencia seguramente mi mamá también tiene herida de insuficiencia y de hecho sí la tiene, pero no la voy a ventilar en este podcast, <risa> pero sí he hablado con ella, si tienes la oportunidad muy grande, si tienes una muy buena relación con tus padres y tú les puedes preguntar con toda la confianza y seguridad y abiertamente, oye mamá, oye papá, ¿tú te sientes insuficiente? ¿sí? ¿Por qué? Y se platican todo, o sea, tú échate una plática con un cafecito, unas galletas, si tienes esa oportunidad, ahí sería una forma gratis, muy bonita, de cuestionar las creencias de la familia. Porque créeme que ahí, mira, si tú le rascas, salen muchas cosas. Eh, como te digo, no voy a ventilar a mi mamá, <ríe> pero yo ya conozco la historia de ella y conozco la historia de mi papá y entiendo por qué se sentían insuficientes y entiendo por qué esos eh, miedos y esa insuficiencia me los transmitieron a mí y entiendo en la historia de mis abuelos porque te digo, he platicado y entiendo también por qué ellos se sentían insuficientes. Si tienes esa maravillosa oportunidad ojalá lo puedas hacer chulita pero si no te recomiendo como te digo terapia, sanación, cursos, etc tú ráscale ráscale a tu pasado ráscale a tus creencias va a llevar un tiempo sí, pero va a valer la pena chulita porque créeme que mientras más conozcas de la historia de las raíces de las creencias familiares va a ser más fácil entenderte y así sanar poco a poco. Y el segundo camino que te recomiendo, y este es lo que yo hago en Libérate, <ríe> en mi programa Libérate. La segunda manera de empezar a sanar la insuficiencia es validándote. Así es. ¿Cómo te puedes validar? Bueno, te voy a poner un ejercicio si lo quieres hacer conmigo estaría padrísimo <ríe> y como te digo esto lo vemos en mi programa Libérate pero vamos a tomar hoja y papel vas a hacer una lista y vas a escribir eh, logros o validaciones te voy a poner un ejemplo si en el trabajo te sientes insuficiente vas a hacer una lista de ocasiones en el trabajo no en este, no en el actual en el pasado en las cuales tú te sentiste suficiente te sentiste que lo lograste te sentiste que eres una chingona <risa> si por ejemplo te sientes insuficiente con tu belleza y dices no, no, no es que yo nomás, por más que hago no me siento suficiente me siento fea me siento bla, 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 bla bueno, de nuevo, haz una lista, una lista de tus cualidades. ¿Sabes qué? Yo soy amable, soy buena onda, soy generosa, soy buena madre. Haz una lista, chulita, de tus cualidades, de lo que tú consideras que son tus cualidades. Y por último, si no se te ocurre nada, o sea, estás con pluma y papel en la mano, y dices, es que neta, no se me ocurre nada. O sea, mi mente está en blanco. Creo que no tengo cualidades. Puede llegar a pasar. Puede. Bueno, quiero que hagas una lista de las veces que las personas vieron cualidades en ti. Por ejemplo, eh, no sé, si te sientes insuficiente en belleza, estoy muy segura que alguien alguna vez te hizo un comentario muy bonito acerca de alguna característica o aspecto físico que tú tienes. A lo mejor un exnovio o exnovia te dijo que tenías unos ojos preciosos, anótalo. A lo mejor un pretendiente, <ríe> alguien que, que quería tener una relación contigo, pero no se dio, te dijo que tenías un, no sé, un cabello precioso. Alguien más allá afuera seguramente ya notó lo bella y lo increíble que ya eres. Y si queremos notar eso en nosotras, tú ya, escríbelo. <ríe> escríbelo, escríbelo. Porque a lo mejor alguien allá afuera ya se dio cuenta. Y si nosotras aún no nos podemos dar cuenta, eso nos ayuda mucho. Créeme que sí ayuda. Bueno, Chulita, hasta aquí el episodio del día de hoy. Si te gustan este tipo de ejercicios como los que hicimos al final del episodio, te voy a hacer una atenta invitación a Libérate. Es mi bebé. Estoy muy orgullosa de este programa que he creado. Son 21 días. Es un programa de 21 días en donde cada día vamos a tener una lección. Y no solamente es una lección. Hacemos un ejercicio. Ponemos manos a la obra. ¿Para qué? Para que cada ejercicio te ayude a validarte y reconocerte. Reconocer que ya eres increíble. Así que si tú quieres un empujoncito o quieres empezar en este camino de amor propio para validarte y reconocerte, entonces te invito a libérate para que poquito a poquito sueltes esos miedos al vestir y seas más tú que eso es el objetivo de este podcast y de este negocio que está cumpliendo tres años, Chulita. Uh -huh. <risa> Muchas gracias, Chulita. Gracias por acompañarme durante tres hermosos, de verdad hermosos, increíbles, expansivos y luminosos años. Chulita es mi bebé, Chulita es mi espacio creativo, Chulita es donde puedo ser yo, Chulita. Ah, Chulita eres tú. Chulita es el... ¿Cómo se podría decir? Es mi lugar seguro. Y espero que también sea el tuyo durante muchos, muchos, muchos años más. Espero que te, que te quedes aquí conmigo, no nada más en el podcast, sino que también te unas a Libérate o que te vayas a Instagram, que es donde más comparto contenido. Y pues muchas gracias, Chulita. Gracias por estos tres años nos vemos en muchos años más. <ríe> que vengan más años. ¡Yay! <ríe> gracias por verme y por escucharme, chulita. Hasta la próxima. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te invito a que lo compartas con alguien que sabes que le gustaría mucho. O puedes etiquetarme en tus historias de Instagram en donde estás compartiendo este episodio. Si quieres más contenido para reconocer tu poder personal y vestirte para ti, puedes seguirme en Instagram como arrobachulita-mx. ¡Hasta la próxima!